0: Ви слухаєте Трансвітове радіо Вільні завжди говорять Ознака вільної людини, вона не може мовчати Рано чи пізно вільний все одно мусить, має, повинен встати і висловити свою думку Людина, яка позбулася рабського менталітету, завжди говорить про те, що відчуває і що знає Така природа крилатих яким ґрунту не треба. Інша поведінка у плазунів. Вони мовчать, ховаються і роблять вигляд, що це їх не стосується. Свого часу для мене людиною, яка говорила, тому що мусила, був Іван Багряний. Всім привіт! З вами я, Ростислав Бабенко, і це програма «Як позбутися арабського менталітету». Власне, у мене Іван Багряний завжди асоціюється не створом тигролови, бо його вивчають в школі, а я ще навчався за радянських часів, а з його коротенькою доповідю, чому я не хочу повертатися до СРСР, 1946 року. Читали? Ось ці рядки мені дуже подобається. Я повернуся до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут в Європі, і там по Сибірських концентратах, тоді, коли тоталітарна більшовицька система буде знесена, так як і гітлерівська, коли НКВД в след за Гестапу. Коли червоний російський фашизм ще не так, як ще з фашизм німецький? Коли нам, українському народові, буде повернено право на свободу і незалежність в ім'я християнства і справедливості? Іван Багряний. Чому я не хочу повертатись до СРСР? До речі, його справжнє ім'я – Лозов'яга, Іван. Цікаво те, що в 1945 році письменник іммігрував до Німеччини – І, власне, там через рік і з'явився памфлет «Чому я не хочу вертатися до СРСР». І він набув великого розголосу і став одним із тих документів, що змінили на Заході ставлення до проблеми переміщених осіб. Багато європейців не розуміли того часу, чому люди з Радянського Союзу, яких привозили як остарбайтерів, не хочуть повертатися в звільнену від нацистів країну. Вони не розуміли та й не знали, що саме в радянській Росії набув іншого сенсу вислів «тюрьма без кордонів». «РСРСР – це і є суцільна тюрьма народів», – говорив Багряний. Трактат «Чому я не хочу повертатись до СРСР» був складений в Німеччині у таборі, як би сьогодні сказали, вимушено переміщених осіб або ВПОшників. Він писав, Любов до вітчизни, до свого народу, цепто національний патріотизм, в СРСР є найтяжчим злочином. Злочин цей зветься на більшовіцькій мові, на мові червоного московського фашизму, місцевим націоналізмом. При одній думці, що вони таки спіймають і повернуть, в мене сівіє волосся. І вожу з собою дозу ціаністого калію, як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом. Перед тою родіною. Письменник не мовчав. Як мільйони іммігрантів, які теж виїхали із РСР, які тільки раділи, що втекли з цієї тюрьми. Він розплющував очі урядам західних держав, які за угодою з Росією допомагали примусово репатріювати мігрантів. І ті, повернувшись, одразу ж потрапляли в концтабори і підвалини НКВС. Відома ще й одна смілива стаття Багряного – відкритий лист до дирекції «Голосу Америки», де він засуджував вплив російських іммігрантів на українські програми і радіостанції і просування імперських російських наративів. На жаль, на той час навіть такі потужні радіохвилі, як Трансвітове радіо, а в той час вони вже були, теж замовчували про злочини Радянського Союзу, зосереджуючи свою проповідь лише на античних сюжетах із Старого та Нового заповітів. Лише згодом керівництво міжнародного служіння усвідомило свою відповідальність говорити не лише про відірвані від реалій життя духовні істини, а про актуальні проблеми і потреби, які виникають у конкретного народу, що, власне, и можете ви сьогодні чути і спостерігати, слідкуючи за продуктом Трансвітового радіо України. Дивно, та багато хто вирішив просто мовчати і не звертати увагу на те, що відбувається там за парєбріком, коли тебе це не стосується. І чомусь, читаючи про Івана Багряного, я згадав ще одну історію, коли одному хлопчині було потрібно більше за всіх. Він взагалі міг собі спокійно залишити ситуацію, вийти неушкодженим, але хтось його смикнув за язика. Я говорю про Давида коли він привіз волонтерську допомогу братам на війну і випадково почув, як Голіат принижував єврейський народ. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, хто вб'є цього філистимлянина і здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний филистимлянин, що так зневажає полки живого Бога? Перша книга Самуїла, 17 розділ. А потім ми читаємо, і сказав Давид до Саула, царя, хай не лякається нічіє серце через нього, раптвій піде і буде битися з отим філистимлянином. Але окремо вашої уваги заслуговує промова Давида, і сказав Давид до філистимлянина, ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я господа Саваота, Бога військ ізраїлевих, які ти зневажив. «Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам падло филистимського табору, птаству небесному та земній звірині. І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку». І сталося, коли філистимлянин у пішов, зблизився до Давида, той Давид поспішив і побіг до лави напроти філистимлянина. І простяг Давид руку свою до торби, взяв звідти каменя, та й кинув з пращі, і вдарив філистимлянина в чоло його. І той камень втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. Якщо уважно читати цю історію, то ми побачимо, що Давид мав законне право бути поза політикою. У нього була відстрочка з військомату. Старші брати були на війні, а він за законом доглядав за батьками. Більше того, брати сварили його, що він залишив батька отару і приїхав на нуль. Але ми бачимо з промови юного патріота, що його обурили слова пуганського солдата. Міг промовчати? Так, міг. Але, і це та сама ознака, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Коли відбувається зло, коли відбувається порушення Божої заповіді або закону, вільна і незалежна людина не може мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається. Апостол Павло, згадуючи своє служіння, не бачить білих плям в особистій проповіді Євангелія. Він говорить, ви знаєте, як із першого дня, відколи прибув в Азію, я з вами весь час перебував і служив Господові з усією покорою і з рясними слізьми та напастями, що спіткали мене від юдейської змови. Як нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити і навчити вас прилюдно і в домах. І я свідчив юдеям та геленам, щоб вони перед Богом покаялись та вірували в Господа нашого Ісуса. І весь тепер побуджений духом подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Він говорив все, що мав сказати, іноді ігноруючи кон'юктуру і субординацію. Він проповідував і царям, і проконсулам, і намісникам, і керівникам різних ланок. Навіть знаходячись серед язичників, він не підігравав їхне вігластво або не підлащувався до єврейської святості, а говорив так, як є. Найкращим зразком цього є послання до римлян, коли він повертає зір європейського слухача і читача до єврейського коріння джерела їхньої віри. Апостол Павло багато страждав через свої переконання. А як же ще? Завжди людина вільна, незалежна, яка має не схожу на інших думку, терпить утиски через свої переконання. Знову ж таки, якщо згадати героїв нашої сьогоднішньої програми – Івана Багряного. За десять років письменник пережив чотири арешти – Одна 1932 році йому приписали участь у контрреволюційній організації і заслали у спецпоселення на Далекому Сході. Після спроби втечі отримав ще один термін, а відбувши його, був знову заарештований у 38-му. Після двох років слідства і тортур Багряного звільнили через недостатність матеріалів для засудження. Коли ж у 43-му році був призваний на фронт. То його ешелон потрапив під бомбардування і вцілілого письменника, який повернувся до рідної Охтирки, комуняки зарештували в четверте. І він ще раз утік, за тим разом виїхавши до Західної України. Найвідоміші твори Багряного були написані в еміграції і спиралися на особистий досвід виживання, наприклад, його пригодницький роман Тигрови про українців на засланні. Автобіографічний сад Гециманський, за мотивами перебування в Харківській катівні. Іван Багряний був першим, хто розповів світові про жорстокість більшовицького режиму, про методи каральних органів. Салженіцин написав архипелагу ЛАГ на чверть століття пізніше. Твори Багряного викликали розголос у світі, одразу перевидавалися європейськими мовами, І, наприклад, загальний наклад тричі виданих тигроловів однією лише англійською мовою перевищив один мільйон примірників. Згадаймо тепер і Давида. Одразу після перемоги над зухвалим голіятам Давид недовго тішився тим, що спіткав славу у людей Бога. Давид був змушений вступити в двобій з іншим і більш підступним ворогом з гордістю Саула. Після того, як молодий хлопець повернувся додому, люди почали складати про перемогу пісні, розповіді, притчі, фразеологізми. Звісно ж, Саул не зміг пройти випробування славою і ненавидів молодого конкурента. Згодом, коли вже стало зрозуміло, кому і як Господь передає владу в Ізраїлі, життя Давида завдяки Саулу перетворилося на суцільний жах. Свобода слова і право говорити вільно має свою ціну. І не завжди приємно. Або, якщо казати чесно, зазвичай неприємно. Цікаво те, що той самий апостол Павло говорить про багатогранність слова Божого. Воно може звучати по-різному в залежності від того, що відбувається, кому адресується. Тимофій він пише – І ти знаєш з дитинства писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Коли людині загрожує небезпека, або вона впевнена, як інші відреагують на її слова, вичікує слушної нагоди, мовчить. Але справа в тому, що є моменти, коли треба просто встати і засвідчити. Справа в тому, що саме Бог поставив нас, віруючих, бути камертоном, гарантами виховання в суспільстві. Якщо навколо нас одні невігласи і сліпці – це більше говорить про нас, ніж про суспільство. Можна чекати руками слушної нагоди, можна чекати руками свого шансу, але диявол кожного дня буде продовжувати екстрадувати своїх рабів до тюрми народів. Його слуги голіяти будуть кожного дня ходити між синів божих і глузувати з їхньої віри, а ми мовчки будемо сидіти і чекати свого часу. Але як же тоді почути без проповідника? Колись спитав Павло. Поміркуйте над цим. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі «Як позбутися рабського менталітету». Ви слухали Трансвітове радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса транс радіо, радио абонентна скринька 100, Киев индекс 02090.